0: Olá sejam muito bem-vindos esse é o quarto episódio do Invento CAIS de 2022 um podcast realizado pelo Projeto CAIS idealizado pelo Centro Acadêmico do curso de Medicina o Calmed JK e também apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitião e Mucuri na cidade mineira de Diamantina meu nome é Henrique Neves sou graduando em Medicina pela UFVJM e
1: meu nome é Thilo Castro, sou também estudante de medicina da UFPJM. Hoje estamos num formato totalmente diferente. Montamos um estúdio para falar sobre a ciência e a racionalidade no Brasil com um convidado muito especial. Cais, para quem quer
0: nos seguir, queremos mais. Consegue gravar no gravador do celular mesmo? Comecei agora.
2: É um desastre, é catástrofe para é a ciência brasileira. A gente tem como mudar, a gente sabe, a gente já tem os saberes reunidos para fazer a mudança necessária. Né? Mas se a gente não fizer,
0: isso vai ser bem alto para as futuras gerações. Nosso convidado de hoje é professor titular de Neurociências do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília e mestre em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou seu doutorado em comportamento animal pela Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, e seu pós-doutorado em neurofisiologia pela Universidade Duke, também nos Estados Unidos. Como áreas de interesses, já publicou trabalhos sobre o sono, sonho e memória, plasticidade neuronal, comunicação vocal, competência simbólica em animais não humanos, psiquiatria computacional, neuroeducação, psicodélicos e política de drogas, sempre lutando em defesa da ciência e também da racionalidade. Hoje conversamos com o professor Sidarta Ribeiro. Professor, que honra ter você aqui em nosso podcast, seja muito bem-vindo. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui, Henrique, Túlio e
2: com toda a comunidade que assiste, que participa do CAIS.
1: O Instituto do Cérebro é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que vem sendo projetado desde a década de 90, a partir de inúmeras movimentações institucionais e políticas para a sua efetiva construção. Hoje, o Instituto está de casa nova e vem permeando ou iluminando o cérebro dos brasileiros e, sobretudo, a neurociência. Como dito por você na inauguração do novo prédio, o Instituto é um presente para o Brasil, mas, sobretudo, um presente do Brasil para seu próprio futuro. O Grupo da Cidade de Natal hoje conta com 18 professores pesquisadores que atuam em perguntas científicas interdisciplinares na área da neurociência. Bom, professor, diante dessa breve apresentação do Instituto, quais é seriam as atividades empenhadas hoje no Instituto do Cérebro e quais são as colaborações que vocês atualmente estabelecem com o cenário científico?
2: Túlio, é, obrigado pela pergunta. Ela, eu, eu sou muito fã do, do Instituto do Cérebro que eu ajudei a criar porque ele, de fato, é, atuou e atua para reverter a evasão de, de pessoas qualificadas. Então, a gente consegue ser um, um, um local de formação, de atração de pessoas, mas também de, de portal, porque as, muitas pessoas de todo o Brasil possam se formar, se treinar e depois fazer uma formação subsequente fora do Brasil e, eventualmente, regressar. É, são muitos professores diferentes, cada um com várias linhas de pesquisa, mas eu poderia dizer que a gente atua bastante é, concentradamente em, na, nas áreas de visão, mecanismos da visão, uh, estudos de memória, como que a memória é formada, consolidada, transformada, os diferentes tipos de aprendizado. Muitas uh, pesquisas voltadas para uh, tratamento de transtornos específicos como ou, ou diagnóstico, como esquizofrenia, epilepsia, autismo pesquisas voltadas para modelagem computacional de sistema nervoso, pesquisas voltadas para o efeito uh, medicinal ou terapêutico de constituintes da cannabis, da mesma maneira de efeitos terapêuticos de substâncias psicodélicas semelhantes à serotonina e várias outras linhas uh, que eu uh, nem, nem mencionei até agora, mas que realmente uh, tem a ver com projetos específicos de cada docente. Então, são professores, professoras que lecionam na graduação, na pós-graduação, fazem pesquisa científica e fazem extensão, né? o, o ato de levar benefícios, conhecimentos, debates, ideias, dúvidas, problemas, questões da ciência, além da, dos, dos muros da universidade, para a comunidade em geral, para o benefício, benefício da sociedade como um todo. E é muito gratificante fazer parte, não só do Instituto do Cérebro, mas da UFRN, que é uma uma universidade federal muito coesa, que tem uma atuação decisiva na comunidade regional, nacional e internacional. Temos muitas colaborações dentro da UFRN com outros centros, com outros departamentos, mas também... Muitas outras universidades do Brasil, da UFMA no Maranhão, a UFRJ, a Unicamp, é, institutos de pesquisa como o Instituto DOR e muitas instituições de pesquisa fora do Brasil, em diversos países como Estados Unidos, Alemanha, França, é, Inglaterra, etc.
0: Professor, somente pela sua última fala sobre a importância das universidades públicas, sobretudo as instituições federais de ensino, responsável por uma grande parte da pesquisa feita em nosso país. Para que isso tudo aconteça, as pesquisas aconteçam, o ensino aconteça, a extensão aconteça, nós precisamos de pessoas administrando as nossas instituições de ensino. E nesse sentido, estamos com alguns problemas. Em um momento inédito na história, o presidente da república vem nomeando reitores não eleitos pela comunidade acadêmica, desrespeitando a autonomia universitária, concomitantemente aos cortes na educação superior. Como que as universidades públicas e, sobretudo, né, a UFRN e, principalmente, quem está trabalhando nelas, como que essas universidades possibilitaram a criação do Instituto do Cérebro? A UFRN foi
2: decisiva, porque o projeto do Instituto do Cérebro vem dos anos 90. A ideia surgiu em 95, 96, quando vários cientistas brasileiros, estudando, trabalhando, pesquisando fora do Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, sobretudo, começamos a nos reunir e a falar sobre esse desejo de voltar para o Brasil, construir um instituto de ponta e depois a gente amadureceu o que deveria ser feito fora do eixo Rio-São Paulo, E em algum momento surgiu a ideia de que fosse em Natal e rapidamente a universidade abraçou a ideia e hoje todos esses professores são, já desde 2008, começamos o processo de de, incorporação desses pesquisadores através de concursos públicos como docentes de Instituição Federal de Ensino Superior né, e se integrando a esse sistema que é, como você falou, quem de fato produz né, a, a imensa maioria dos estudos, das pesquisas de impacto de qualidade feitas no Brasil? É, sistema, existe pesquisa feita no, no, nas, nas instituições privadas, em algumas, a, excelente pesquisa sendo feita, mas quase toda a pesquisa é feita em instituições públicas e com financiamento público, através de agências como o CNPq e CAPES. E realmente, é, eu fico muito feliz depois de quase 17 anos de estar de volta ao Brasil e de estar vivendo no Rio Grande do Norte, eu fico muito feliz com a receptividade que o projeto teve, não só no âmbito da universidade, mas da sociedade natalense e potiguar de maneira geral.
1: Os psicodélicos serotoninérgicos, ou também chamados psicodélicos clássicos, são os precursores da chamada renascença psicodélica no campo da saúde mental. Os principais representantes dessa classe de moléculas estão o LSD, a psilocibina, que é muito utilizada por meio dos cogumelos mágicos, e o DMT, o princípio ativo dos efeitos psicodélicos advindos da ayahuasca. O Instituto do Cérebro foi pioneiro em várias perguntas científicas sobre os efeitos terapêuticos dessas substâncias sobre a depressão, com os trabalhos de Dr. Drauro de Araújo e a Dra. Fernanda Palhano. Ainda recentemente, vocês inauguraram um espaço novo e bem controlado para a realização de pesquisas com os psicodélicos. Ainda recentemente, vocês inauguraram um espaço novo e bem controlado para a realização de pesquisas com os psicodélicos, dando mais um grande passo para o grupo de vocês. Sidarta, diante desse novo renascimento da ciência psicodélica, como que se dá o efeito dessas substâncias em nosso cérebro e quais são as evidências que já podemos afirmar sobre o efeito terapêutico dos psicodélicos?
2: Os transtornos de é, humor... né, que podem levar a uma depressão ou transtornos ligados à ansiedade ou ou mesmo sofrimento psíquico associado ao trauma a memórias negativas muito robustas e persistentes são grandes problemas na psiquiatria para para os quais os remédios convencionais já frequentemente utilizados e disponíveis nas farmácias são pouco eficazes, tem alguma eficácia, mas não muita. E os psicodélicos surgiram nos últimos 10 anos como sendo a grande promessa para o tratamento desses transtornos, mas não como simplesmente substâncias melhores, porque o uso de psicodélicos, o uso terapêutico de psicodélicos, ele tem muita influência do contexto de uso. Então, na verdade, o que se indica é a psicoterapia assistida por psicodélicos e não simplesmente o uso de psicodélicos. Mas os, os estudos científicos são muitos, são muito sólidos, são impressionantes, estão publicados nas melhores revistas da medicina, como Lancet, e da, ci, da ciência de maneira geral, como, como Nature Neuroscience, Nature Medicine, e eles apontam para realmente uma revolução do uso de psicodélicos e de substâncias derivadas da cannabis, da maconha, para o tratamento desses transtornos, desses... desses uh, uh, dessas desordens e desequilíbrios do, do da psique. É, mas acho que a gente tem que ter muito claro que isso que a ciência vem revelando cada vez com mais clareza tem centenas e talvez milhares de anos de tradição. A que começou a, a despontar como um antidepressivo em estudos feitos lá na usp de, de lá na usp de ribeirão preto é, numa equipe do professor Jaime que e da qual o professor Draulio de Araújo participava. E depois, o, o, o primeiro estudo realmente bem controlado de psicodélico para a depressão foi um estudo feito pelo professor Draulio e pela Fernanda Paliano Fontes aqui no Instituto do Cérebro da UFRN. E foi um estudo, um estudo que teve impacto mundial, saiu realmente no mundo todo porque mostrou que aquela sabedoria ancestral de pajés amazônicos ligadas uma, 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 uma medicina tradicional ligada a essa mistura de plantas e também a uma série de conceitos religiosos, filosóficos, que estão na base de várias religiões, que isso realmente funciona num ambiente controlado, de laboratório, no, no, dentro de um hospital, e pode beneficiar, de fato, muito mais gente do que os, os grupos indígenas que. É, descobriram essa tecnologia e mantiveram ela viva, mantém até hoje, como os Huniquim, os Achaninka, os Yauanauá, enfim, grupos indígenas variados que cultivam, cultuam o chá da ayahuasca e e fazem dela uma medicina sagrada. Então, é muito auspicioso que a ciência mais contemporânea possa olhar para isso com respeito e aprender mais ainda sobre isso.
1: Professor... Partindo do princípio que a ayahuasca vem de comunidades tradicionais da cultura amazônica, quais seriam os efeitos da introdução dessa terapia em sistema de saúde como o SUS?
2: Olha, Túlio, eu acho que cientificamente nada. Tem muita coisa para a gente descobrir, mas o que a gente já sabe é suficiente, na minha opinião. Eu sou biólogo, não sou médico, mas na minha opinião, com tudo que já se sabe, não há nenhuma razão para que isso não se... É, traga uma utilização da ayahuasca para dentro do sistema único de saúde é, E de outros de outras substâncias psicodélicas de interesse é, Mas as razões são de, de outra ordem, são, são questões políticas, não são científicas São questões ligadas aos preconceitos, ligadas ao conflito de interesses que a indústria tem Porque a gente está falando aqui do uso ocasional em doses baixas de substâncias é, Num contexto terapêutico barra ritualístico ou, 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 enfim, medicinal. No outro caso, a gente está falando de substâncias que as pessoas ingerem diariamente. Então, isso é uma, uma fábrica de dinheiro para a indústria. Então, vai ser difícil a indústria abraçar o uso de psicodélicos e muito menos que o, o Estado queira fazer isso na, no Sistema Único de Saúde. E acho que essa é uma reivindicação importante, já que estamos falando de medicina ancestral ameríndia, produzida na Amazônia, produzida em parte no Brasil, por culturas que viviam no Brasil antes de aqui chegarem os portugueses. Então, é, nada mais justo e, 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 na verdade, de muito baixo custo do que permitir que essa medicina indígena chegue de fato à população que, em sua maioria, tem origem ou
0: indígena ou africana. Professor, a gente tem visto mundialmente o avanço na descriminalização e até na legalização do uso medicamentoso e recreativo da cannabis. Em seu livro, Limiar, que a gente trouxe aqui com a gente, lançado agora durante a pandemia, você traz um pouco dos reflexos e consequências da guerra às drogas. Professor, eu te pergunto, então, em que pé está a permissibilidade da utilização da maconha aqui no Brasil, principalmente para os fins medicinais, e onde que ela pode ser aplicada? Henrique... Eu gosto de
2: de dizer que a cannabis, a maconha, já está legalizada para fins medicinais no Brasil há muitos anos. Mas apenas para os ricos. Então a discussão atual não é sobre legalizar e regulamentar esse uso medicinal, mas é sobretudo sobre o acesso. Como é que as pessoas de classe baixa, pessoas de baixa renda, ou mesmo pessoas de classe média, podem ter acesso a medicamentos que já estão nas farmácias há mais de quatro anos à base de maconha, que custam 2.500 reais ou mais, por um vidro pequenininho de 30 mililitros. Então essa é uma discussão importante, e já existem empresas vendendo, importando e vendendo é, óleos à base de maconha no Brasil, legalmente, mas são muito caros, e existem associações de pacientes que chegam a, a atender milhares de pessoas, em vários estados do Brasil, que estão fazendo isso é, de uma maneira é, sem fins lucrativos e, e, e de uma maneira bastante bem sucedida, é, ca- protegida muitas vezes por habeas corpus. Alguns indivíduos também conseguem plantar em casa e produzir seu óleo utilizando habeas corpus, mas em número bem reduzido. Para que se saia dessa situação de, de exceção para algumas poucas pessoas, existe todo um movimento para legalizar e regulamentar a atuação de não apenas empresas, mas associações de pacientes. Isso está na forma do projeto de lei 399, que foi aprovado em comissão, vai a plenário possivelmente é, em breve, é, e que trata justamente de quais são as normas para que esse mercado possa se tornar é, um mercado saudável, um mercado diverso, um ecossistema diverso de empresas, associações de pacientes que permitam esse acesso. Agora, se não chegar ao SUS, e eu ouso dizer, se não chegar à farmácia viva do SUS para o uso fitoterapêutico, é, as potencialidades da, da cannabis não vão chegar ao grande é, a grande massa do povo que não tem não tem 2.500 para pagar um vidro de remédio mas também não tem 200 para pagar uma associação que precisa se beneficiar ou de poder cultivar em casa ou de receber isso de uma de uma uma farmácia viva do SUS que é uma coisa totalmente possível totalmente viável né? Se a gente pensar em, ta- em tantas outras experiências de fitoterápicos que, que que dão certo no âmbito do SUS, mas que evidentemente não tem o estigma que tem a maconha. Então, enquanto as pessoas acharem que maconha é a erva do diabo, é, essa situação vai ser mais difícil. E é preciso que as pessoas entendam. Maconha contém substâncias muito semelhantes às substâncias que tem no nosso próprio corpo. E maconha é um remédio com múltiplas indicações. Óleo de cannabis, óleo de maconha ou outras formas da utilização da planta podem ser muito úteis para tratar epilepsia, para tratar o o mal de Parkinson, o Alzheimer, para tratar vários tipos de de situações ligadas ao câncer e e à oncoterapia, para autismo, para Tourette, para Crohn, a lista de doenças para as quais existe alguma indicação. No caso do cannabidiol, que é um constituinte específico da maconha, indicação como antipsicótico. né? Então, existem várias indicações positivas, para diferentes constituintes da maconha e eu gosto de dizer que ela está para medicina do século XXI como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Não dá para tapar o sol com a peneira e achar que a gente vai poder mudar de assunto. Ela chegou, está aí para ficar, está nos Estados Unidos, está no Canadá, está na Alemanha, está em Israel, está é, no mundo. E o Brasil parte do mundo, então é, uma hora essa ficha vai cair.
1: Desde dezembro de 2019, a Covid-19 vem impactando fortemente a saúde de todo mundo. Devido ao isolamento social e o agravamento dos sintomas ansiosos, o aumento dos sintomas depressivos e as alterações de sono, foi resultado de muitos artigos científicos. Em 2019, caindo como uma luva, você lançou o livro O Oráculo da Noite, que este ano já ganhou tradução para a língua inglesa. O livro reflete sobre vários aspectos da história e da cultura acerca dos sonhos e os conhecimentos já desenvolvidos sobre tal oráculo, que ocorre em todas ou quase todas as noites nos mamíferos. Professor, diante desses conhecimentos sobre o sono e o sonho, e em vista da neurociência, o que seriam os sonhos? E ainda, quais seriam os possíveis impactos da pandemia nos sonhos da população?
2: Os sonhos são uma expressão dos desejos e dos medos de de quem está sonhando. Dos desafios, dos problemas, dos enigmas que a vida traz. Eles podem fazer sentido como um todo, ou eles podem ser uma colcha de retalhos. Depende muito de como a pessoa se coloca à disposição do sono e do sonho, e também de como, ela, tanto ao ir dormir, quanto ao despertar. Então, essa disponibilidade para dormir bem, dormir horas suficientes, se lembrar dos sonhos e fazer um registro e compartilhar isso com outras pessoas, são determinantes para a utilidade desses dessas experiências. É, na pandemia... A maior parte da população mundial dormiu mal. A maior parte da população mundial teve insônia, teve ansiedade, teve medo, teve medo da da doença, teve medo da, da, da falta de. teve medo da falta de recursos, teve medo de conviver demais com as pessoas com quem convivia menos, teve medo de conviver de menos com as pessoas com quem convivia mais. E foi um período, está sendo ainda, não é, não é um, a pandemia não terminou é, no planeta inteiro, significa, portanto, que ela não terminou ainda, é, ela causou muito sofrimento. Então, na maior parte das vezes, as pessoas experimentaram um, um aumento do, de tempo para entrar em sono, uma dificuldade de dormir, do, dormindo mais tarde, é, em alguns casos conseguindo dormir até mais tarde, mas muitas vezes não. É, tanto pelas questões objetivas ligadas à, à sobrevivência quanto pela, pela pelo estresse, pelas preocupações, é, isso tem a ver com, com a ocorrência de mais uh, pesadelos, de mais sonhos é, com imagens negativas intrusivas, inclusive na vigília, com sonhos ligados a contágio. Isso foi detectado por vários grupos de pesquisa no mundo, inclusive o nosso. E isso, claro, não é não descreve toda a complexidade da situação da Covid. Então, para uma minoria das pessoas, mais uma minoria que que, pode ser bastante substancial, dependendo de qual comunidade você está investigando, a pandemia foi uma oportunidade de dar um freio de arrumação na vida, de, de colocar as coisas mais importantes em perspectiva, de se reconectar com o próprio corpo, com, com, a, com a alimentação, com o sono, com o exercício físico, com as pessoas mais próximas. né? Então, é, para essas pessoas, na pandemia, outras coisas aconteceram. é Um retorno a um sono de qualidade, um, um sonho é, mais complexo e mais rico, justamente porque a pessoa está dormindo mais, tendo mais tempo em sono REM e tendo menos ansiedade na hora de acordar e podendo trabalhar o sonho, e, e muita gente se voltou para dentro na pandemia. Mas eu diria que para a maioria foi um período de, de sofrimento, tanto interno quanto externo, está sendo. Yeah. Henrique, talvez a gente demore muitos anos para sair da pandemia, a gente, e talvez ela esteja de fato acabando, não dá para saber nesse momento. Tem alguns lugares no planeta em que existem surtos e preocupação, e na maior parte do planeta não. É, muita gente vacinada, só que em vários lugares do, do planeta não tem tanta gente vacinada assim. Então é meio imprevisível. É, o que parece estar acontecendo agora, nesse momento, é que as pessoas estão voltando para um convívio presencial e, em alguns casos, estão adorando estavam privadas, mas, em outros casos, elas estão com mais fobia social, elas estão com mais dificuldade de interação. Quando uma pessoa está privada de sono, por exemplo, ela tem dificuldade de se aproximar fisicamente das outras pessoas. E a gente agora pode pensar numa, numa situação em que a gente está privado dessas aproximações físicas é, e muitas vezes com vontade de ir para casa e dormir. <risos> então, de, de se refugiar novamente. Então, para quem te, esteve confortável na situação da pandemia em refúgio, voltar para a vida em tempo real e presencial pode ser bastante estressante e isso é possível é, é, perceber. É, eu não me arriscaria a prever o que vai acontecer. Acho que o que está acontecendo é que, novamente, pessoas diferentes têm reações diferentes. E para algumas está sendo ótimo, para outras não está não sendo nada bom. Acho, acho que também queria acrescentar uma coisa. Ficou evidente para muita gente que os deslocamentos feitos para ir ao local de trabalho são custosos, longos, é, usam tempo precioso... E em muitos trabalhos diferentes as pessoas estão se questionando, empregados e patrões, se de fato a presença é necessária ou tão, tão frequentemente necessária. E acho que isso é muito saudável, porque a, o deslocamento está comendo tempo da pessoa com a família dela, consigo mesma, tempo de qualidade para fazer as coisas essenciais da vida é, e, e, na verdade, adicionando mais poluição ao planeta, correndo riscos, etc. Agora é claro que tem, tem que haver um equilíbrio, porque senão né, as pessoas vão ficar privadas de vida social. É, eu acho que a gente
0: está nesse momento também de
2: um ajuste daquilo que é desejável em cada caso.
0: Siddhartha, a gente está vivenciando um momento muito único em nossas vidas. A tecnologia se desenvolveu como nunca, muitas oportunidades, em contraste com uma precarização da saúde, da educação e até da alimentação dos brasileiros. E junto com isso tudo, ainda dá para perceber na cultura brasileira o sentimento de vira-lata, onde a gente acha, né, os brasileiros, de modo geral, que o que vem do exterior é o melhor ou o mais digno, digamos assim. E nós escutamos nossos próprios familiares, isso no nosso dia a dia, por exemplo, falando que o estudo é justamente para sairmos do Brasil, que é, nós fazermos a nossa faculdade é uma oportunidade para morarmos fora. Como que você enxerga todo esse estudo indo embora do nosso país, que tanto precisaria desses recursos.
2: Eu enxergo, enxergo com muita preocupação, Henrique. Eu sou de uma geração que optou por regressar. Fiquei 11 anos é, me formando nos Estados Unidos, entre o doutorado e o pós-doutorado, e eu tinha sempre esse plano de voltar e construir esse instituto. Isso foi muito importante para a minha, minha vida, foi muito importante, na verdade, como um caminho, uma missão. E... Se um país perder a sua juventude, ele perde o seu futuro. Então, no momento em que as pessoas disserem aqui não dá mais para viver, são pessoas jovens, estão em formação, é, isso é, é ruim. Agora, o que, que é bom para um, um país como o Brasil? Que as pessoas vão e voltem. Que as pessoas se formem lá fora, aprendam um monte de coisas e tragam para cá. Isso é bacana. A gente precisa lutar para que o Brasil seja um local para que qual as pessoas queiram voltar. Quando eu saí do Brasil, em 93, final de 94, início de 95, eu queria voltar. E esse ano a gente está jogando o futuro do Brasil, a gente está jogando qual que é a vocação do Brasil. O Brasil é um país que está fim de investir na sua população, fazer com que pessoas de todas as cores, de todos os gêneros, de todas as raças, de todos os tipos, de todas as classes sociais estejam na universidade, estejam no Ciência Sem Fronteira, possam entrar na pós-graduação, possam participar da da geração de ciência, tecnologia e inovação, ou a gente quer um país que só vende commodity, destrói terra indígena, destrói o Zeromami e e, e transforma tudo em dinheiro para poucas pessoas enriquecerem, quase todas elas homens brancos, ricos, privilegiados, ancestralmente ligados à grilagem de terras e... E, e espoliação da população Então, esse ano a gente vai ter que escolher Qual é o Brasil que a gente quer E esses dois Brasileiros não são compatíveis Não sei se faz sentido Como resposta à sua pergunta, mas é o que eu sinto
0: Professor, e você que está Então há mais tempo dentro das da Universidade Federal O é, que, que você já percebeu Nas condutas do próprio Executivo né, Que eu acho que é O poder Executivo mesmo né, Dos um Ministério da Educação, por exemplo, fragilizado e um Ministério da Educação forte que já foi há um tempo e que agora está fragilizado. É, o que, que você você conseguiu perceber na sua prática, nas mudanças mesmo políticas que aconteceram no Brasil? Você aí que passou 11 anos fora, retornou então em 2005.
2: Voltei em 2005, de 2005 até 2016, de 2005 até 2016 13, 14, a sensação que dava é de um país em expansão, muita gente boa querendo trabalhar no meu laboratório, tinha bolsa para todo mundo, tinha projeto, tinha dinheiro, tinha recurso, equipamento, tudo. De 2015, 16, as coisas começaram a ficar estranhas, já era o início do processo de derrubada do golpe parlamentar contra Dilma Rousseff. E a partir da, da posse do Michel Temer, evidentemente no governo Bolsonaro, é o um desastre, a catástrofe para a ciência brasileira, como para a cultura brasileira, como para, na verdade, quase todos os aspectos, para o ambiente. No caso específico da ciência e tecnologia, o o conscienciamento de recursos é da ordem de 90% no no FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, gerido pela FINEP. Então, a gente está falando aqui de um estrangulamento de 90% todo ano. Há muitos anos. Eu atualmente pago do do auxílio de... de custo para alunos poderem terminar mestrado. Não tem bolsa para as pessoas. As pessoas estão indo embora, ou estão indo embora do Brasil para poderem fazer ciência, ou estão abandonando a ciência para poder ficar no Brasil. É um projeto de destruição nacional. Ou a gente interrompe esse projeto, ou ele vai conseguir o que está pretendendo.
1: Professor, infelizmente, vivemos em momentos de vacas magras no contexto da ciência brasileira. Ainda... Mesmo em meio da pandemia, temos uma realidade de desgestão das políticas educacionais, que lideram os esforços para as pesquisas nas universidades públicas. Sabemos ainda que as pequenas universidades são as que mais sofrem com os efeitos de suas atividades nesse tal descaso. Mas falando de coisa boa, a gente sabe que o senhor teve experiências sensacionais no exterior ao longo de sua formação. E ainda, a gente sabe que as universidades americanas ou europeias Solucionaram ou tentaram solucionar a questão dos investimentos da pesquisa a partir da parceria entre os fundos públicos e privados para a pesquisa. Refletindo o contexto de pandemia e a necessidade clara da ciência para a vida humana, quais que seriam as soluções para a situação brasileira no contexto da ciência? E qual foi a importância da ciência brasileira para o enfrentamento da pandemia de Covid-19? Túlio, sem a
2: ciência brasileira, a gente tinha se dado muito pior ainda, né? Basta pensar que em, em, em menos de 24 horas, pesquisadoras afrodescendentes brasileiras fizeram uh, o sequenciamento do prime- da primeira variante do vírus. E muitas pessoas que estavam fazendo PCR nas primeiras semanas de resposta à pandemia eram pessoas sem bolsas na pós-graduação, trabalhando por amor à pátria mesmo. Isso aí é patriotismo de verdade. É... Eu acredito o seguinte, está havendo uma coisa que é saudável no Brasil, que mais empresas estão interessadas em pesquisa. Só que, e isso é muito bom, só que em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, no Japão, no centro do capitalismo, o grosso do investimento é feito pelo Estado. Nas universidades, nos institutos, nas pesquisas, nos projetos individuais. E aí as empresas entram com uma contrapartida. Não nos iludamos, nos Estados Unidos, nas, nas universidades privadas a maior parte do dinheiro usado na pesquisa é do governo então se a gente quiser ser um país desenvolvido de verdade, o Brasil tem que ter investimento estatal da ordem de 2 a 3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação se a gente quiser fazer o que os países que se desenvolveram adequadamente, economicamente, conseguiram Né? e nem estou dizendo que isso é um um projeto não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de prioridades como usar esse dinheiro O Brasil chegou perto dos 2% nos governos Lula e Dilma e depois ele retrocedeu nos últimos anos barbaramente, ele está indo para 1%, ele está indo para orçamento de país subdesenvolvido mesmo, que é o que o Brasil está virando, o Brasil está se desindustrializando o Brasil está perdendo, o tecido social está esgarçado, você vai nas grandes cidades, tem um monte de famílias morando nas ruas, de maneira crônica, perene, não são pessoas que estão passando por ali. Então é um momento muito difícil. Agora eu sou otimista porque acredito na potencialidade do país. Acredito que a gente tem, o nosso maior capital é o capital humano. Não é minério, não é... nenhum tipo de exploração da natureza, com esse olhar utilitarista, de recurso natural, mas, na verdade, são os recursos naturais do cérebro das pessoas, das crianças, das comunidades, das das, quebradas, das favelas, das aldeias, dos quilombos, das periferias de todo o país, que se forem bem nutridas, se tiver escola boa, se professoras forem bem pagas, se a gente tiver merenda de boa qualidade, exercício físico todo dia, puder dormir em paz... É é daí que a gente vai tirar o aumento da produtividade do trabalho, agregar valor aos produtos, transformar essa economia numa economia pujante que seja boa para as pessoas e para o meio ambiente. Então, acredito nisso, acho que o país... Se se a gente se organiza, a gente tem toda a condição de dar a volta por cima. Toda. Mas a gente não pode pensar que... Continuar nesse caminho vai permitir qualquer tipo de desenvolvimento, porque nós estamos andando para trás. A gente não teve nos nos últimos anos apenas uma desconstrução de uma norma norma jurídica que protege trabalhadores, digamos, dos anos do século XXI. A gente retrocedeu aos anos Vargas. Conquistas da época do, do, do governo Vargas foram retiradas. E a gente precisa focar... Em construir o país. O país não é. Não tá, ele está em construção. É um país racista, um país que exclui as pessoas é, é, e que, em, todos, em todos os níveis, do elevador às oportunidades de emprego. É, então, é, isso, é preciso que a gente entenda isso. Recomendo que todo mundo assista a Medida Provisória do Lázaro Ramos. Um filme excelente que coloca essa questão de maneira muito clara. E a gente entender que o Brasil tem jeito, sim, mas ele tem jeito se ele mudar de rumo. A gente tem que trabalhar nessa direção.
0: Professor, a ciência está passando por um momento indiscutivelmente inédito, né? E eu enxergo esse momento como uma ambiguidade. Se, por um lado, nós desenvolvemos vacinas e tratamentos em tempos recordes, com muita gente se dedicando, diga-se de passagem, inclusive aqui no Brasil, por outro lado, para muitas pessoas a ciência se tornou questão de opinião. As pessoas se sentem livres para acreditarem ou não nas vacinas, nas doenças... Acreditarem no tratamento que melhor atende às convicções dela. Convicções muito distorcidas da realidade. Enquanto isso, os que fazem ciência de fato tentam resgatar o restinho de racionalidade que ainda existe em cada brasileiro. Por isso o nome do nosso episódio, né? a gente discutindo a ciência e a racionalidade no Brasil. Eu vi numa entrevista sua, professor, que... Uma, uma entrevista até antes da pandemia que você relata tentar mostrar os seus pontos de vista científicos para as pessoas externas à universidade. Você até cita, sempre que você entra num táxi, por exemplo, você fala sobre isso, né, sobre a ciência. É, mas, em um momento tão polarizado, é, a gente se sente um pouco com medo, né? a gente tem um certo receio, até mesmo, para falar o óbvio. A pergunta que eu faço para você, então, é Quais os principais desafios atuais em divulgar ciência e como trazer essa racionalidade à tona na população externa às universidades? Acho,
2: eu acho que no curto prazo é, é importante que pessoas que fazem pesquisa científica se envolvam diretamente na divulgação científica e no debate público, para qualificar o debate. O debate é necessário, as pessoas não precisam convergir A priori, elas não convergem, elas têm que conversar para tentar chegar a um consenso. Mas se não tem ciência na história, ele não se qualifica o debate. E é preciso que isso aconteça. Agora, os nossos problemas estruturais não se resolverão no curto prazo. A gente precisa de ações de médio e de de longo prazo, que dizem respeito não à ação de cientistas buscando o grande público, mas à formação científica do público. Então a gente tem que falar aqui do, do, do papel da ciência no ensino, do papel do ensino na construção de de, de pontos de vista críticos, de pessoas que têm uma ideia do método científico, que entendem como a ciência é gerada e que não a mistificam, mas se valem dela como um instrumento, como uma ferramenta. Já foi a a, a percepção de que a gente está numa sociedade que corre riscos em relação a isso, ela vem dos anos 70, 80, por exemplo, quando o, o grande físico Carl Sagan alertou para o perigo de uma sociedade cada vez mais tecnológica não conseguir compartilhar a ciência com a população. Então, a, a, no ensino médio, a gente estuda física, que começa nos no, no século 16 e vai até o século 19 A gente estuda no máximo, no máximo. Então, ninguém no ensino médio chega no Brasil no século 20 na física, por exemplo. Né? E e, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a distância entre a fronteira da física e aquilo que o cidadão médio tem acesso está só crescendo. Então, o Brasil não é um país que padece só de desigualdade da distribuição de bens materiais. Ele também padece, o Brasil e o planeta, da desigualdade da distribuição de bens imateriais. Se nós não tivermos uma educação de alta qualidade que seja capaz de permitir o acesso a tudo isso... O que a gente vai ter é a ciência e as as universidades se distanciando cada vez mais e isso vai gerando uma situação muito perigosa, politicamente perigosa. Se as pessoas no Brasil entendessem melhor, e nos Estados Unidos também, diga-se de passagem, porque os antiváxicos brasileiros muitas vezes são hipócritas e tomaram vacina. A gente tem uma cultura de vacina no Brasil e as pessoas fizeram disso uma bandeira política, mas foram lá e tomaram vacina escondido. Nos Estados Unidos teve gente, e na Europa teve gente que de fato muita gente não quis tomar. No Brasil teve menos disso, lá teve mais. E e eu acho que se as pessoas tivessem uma melhor formação de biologia, entendessem melhor o que é um vírus, como ele se replica, como ele se dissemina e e que tipo de de efeito ele pode ter no corpo, as pessoas teriam, e e, e também como funciona uma vacina, as pessoas teriam muito mais facilidade de entender a necessidade, não só para elas, mas para... Para o coletivo, para todo mundo, de alcançar uma porcentagem de no mínimo 70% de vacinação da de cada uh, país. né? E isso é só o lado científico, tem o lado moral. né? O lado moral é o seguinte: por que, que as pessoas mais ricas do planeta ficaram ainda mais ricas na pandemia? Por que, que elas não pagaram para vacinar todo mundo rapidamente, de forma que a gente não tivesse tantas variantes? Elas, Os 10 homens mais ricos do mundo, e são todos homens e brancos. Dobraram as suas fortunas durante a pandemia. Se tivessem doado 1% do que têm, 1%. Aliás, se tivessem doado 1% do do dinheiro que ganharam, teriam financiado um esforço como esse. Então tem um problema ético e moral. E tem um problema de educação científica. A gente precisa olhar para isso diretamente. Tenho falado sobre isso. Acabei de publicar um livro chamado Sonho e Manifesto, que é sobre isso. Ou a gente desperta e ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Tamo, dá, dá tempo. Do século XXI está tá, tá correndo. A gente tem como mudar, a gente sabe, a gente já tem os saberes reunidos para fazer a mudança necessária. Mas se a gente não fizer, o preço vai ser bem
1: alto. Para as futuras gerações. Sidarta, muito obrigado pela sua presença, nós estamos muito gratos de ver você aqui gravando podcast com a gente. É, eu sou muito fã do seu trabalho e espero que você, o senhor continue nesse,
0: nesse engajamento aí com a neurociência.
2: Fico feliz e, e orgulhoso de vocês estarem fazendo o que estão
0: fazendo, todos vocês cinco aí. E para você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado. Pra gente finalizar o nosso episódio, nós trazemos hoje duas indicações e uma novidade. Os livros O Oráculo da Noite e O Limiar, escrito pelo nosso convidado de hoje. Para quem quiser, estaremos hoje sorteando um presente do professor Cidarta Ribeiro, o exemplar do Oráculo da Noite autografado. Vai lá conferir no nosso Instagram, o arroba @inventocais. Até a próxima.